0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到控制朝鲜，小戏行长掌兵权，决定出兵。万历皇帝定方针。万历皇帝呢决定要出兵朝鲜。哎，咱们说叫抗倭援朝啊。但是呢，这个派的人呢，呃，带的兵不多。祖承训呢带了三千来人，要人说带的兵不多，对方日本的这个来的这些人那个十五万兵力，这三千人管什么用呢？就此言败啊，似乎有点为时过早啊。祖承训所带的那可是长期在边界作战的明军，战斗力还是比较强的。这三千个人基本上也等于是三千个特种部队了啊，就算是跟日本人死磕，呃，也还是可以有点这个呃能力的啊，有一拼的。可是事情呢，似乎进展的比想象中更顺利。这一路上，祖成训呢压根儿就没碰上几个敌人，他更自信了，快马加鞭，日夜兼程向目标赶去。目标是哪儿啊？平壤，就在眼前了。看来日军呢确实是吓破了胆了，不但城墙上无人守卫，连城门都敞开着，里边啊就几个零散的日军。呵，那太好了！祖成训一看，机不可失，失不再来啊。随即发动冲锋，三千人就此冲入了城内。其实祖呢，祖承训呢率军入朝的那一天，小溪行长就得到消息了。对于这个不请自来的客人，他有着充分的心理准备。当加藤清正等人呢要固守城池、出外迎敌的时候，他表示了反对，他说不能这么干，因为他知道还有一更好的方法，以最小的代价获得最大的胜利。即使在占据优势的情况下，也不例外。事实证明，丰臣秀吉没看错人。当祖承迅全军进城之后，随着一声炮响，原先安静的街道突然喧哗起来。日军从隐藏地纷纷地现身，并且占据有利地形，叮啦哩啦啷的一顿火枪的射击啊！几轮齐射之后，明军损失惨重，组承迅也被打蒙了。他原来本以为日军都是些没开化的粗人。谁知道人家不但懂兵法，还会打埋伏，而且武器还相当先进。慌乱之下，他率领残兵逃了出去，但是损失已经是极其的惨重了。一共带了三千来人，死伤两千余人，几近于全军覆没。副将史如战死。就这么一仗，明军的第一次进攻就这么结束了。当这个消息传到朝鲜国王那儿的时候，李岩基本上肯定自己离跳江啊不远了，而丰臣秀吉那是欣喜若狂啊，他终于确定了，哎，我这情报是一点错误都没有啊！明军的实力，正如他所了解的那样，根本不堪一击。万历得知这个消息之后，却并没有激动，他只是沉默了片刻，叫来了兵部侍郎宋廷昌，告诉他：“行了，真正的开战的时候开始了。”好，既然如此，那我们得认真点了。很快，你们将为此付出沉重的代价。宋英昌，字思文，嘉靖四十四年进士，时任兵部右侍郎。和部长石兴比起来呀、啊，副部长宋英昌并不起眼。因为啊，石部长不但个子高，长得还好看，而且经常大发感慨，抒发情怀。嚯，那了不得！挥斥方遒，咋指点江山，粪土当年万户侯？那了不得的人物是吧？而宋云昌每天不是跑来跑去，就是研究地图兵书，一天也说不了那么三两句话。就这么一人想引人注意啊，非常难。可是呢，万历却接连两次拒绝了石星的请战，将入朝作战的任务啊交给了宋云昌，因为他是个明白人，能不能吹和能不能打那是两码事。此后事情的发展证明，这是一个极为英明的选择。宋云昌虽然为人沉默寡言，但是深同韬略，熟知兵法。虽然从来没有主动请战，但是是一个坚定的主战派，而且做事毫不拖拉。受命之后片刻不停，即刻开始制定进攻计划，调兵遣将。没过多久，让万历呀、啊、想不到的事情发生了：一向办事啊极有效率的宋云昌竟然主动表示不行。虽然朝鲜局势极度的危险，但是目前咱们不能出兵。万历说：“为什么呀？”孙永昌说：“我等人，我召集的将领之中有一个人尚在准备，我得等他。这个人不到，咱不打。”对于宋永昌所说的那个人，万历也十分欣赏，所以表示同意：“可以，没问题。你说不打，咱就先不打。”并且问了第二个问题：“那你说得需要多久？”宋永昌回答：“至少两个月。”事情就这么定下来了，派遣明军入朝作战，日期初定为两个月之后，即万历二十年年底。这问题在于，明朝这边可以等，朝鲜那边你可以告诉他兄弟停住，可日本人那边怎么办呢？你总不能跟他说，我告诉你啊，我要打你，可是我还没做好准备啊，你等我俩月，俩月以后咱们再打，行不行？你先别打了，我一切齐备之后，我来收拾你。对此呢，宋昌也是束手无策，他只会打仗，不会外交。于是几番踢皮球之后啊，这个光荣而艰巨的任务呢，就被交给了这个兵部尚书石星。而石星也没办法，他是国防部部长，哎，连老本行他都不在行，你搞外交更是抓瞎呀。于是他一把手嘛，这关键时刻要背的锅得背呀、啊，这事他不干没人干呢，可是又不能不干呢，怎么办？抓耳挠腮，冥思苦想几天之后，石大人终于想出一主意：招聘呢、啊。对不对？我手里我没人，我不能干这活，我找人来当然了，不是贴布搞啊，到时候贴。我现在需要一个搞外交的人，不是这个，而是派人四处的私下寻访。哎，在实行看来，呵，我大明王朝啊，人才济济，找个把人谈判混时间那还还是很靠谱的。从政治学角度来讲，这是个馊主意。如此国家大事，竟然临时上外边找人，就不太严肃。啊！但是事实证明呢，这个有的时候馊主意啊，你别害馊了。但是他能酿出个酒来啊，也不未必就一定就特别的那个不好，因为很快事情找到了一个特别合适的人选，这个人的名字叫沈维静。沈维静是嘉兴人，对于这个人的来历啊，史料上也是不一而终啊，众说纷纭。但是有一点倒是相当一致，就是市中无赖也，原来的什么地痞流氓混混，哎。对于这个评价呢，说实在的啊，沈维静啊，应该不是混混啊，应该是大混混呵呵。而之后的事情将告诉我们，嗯、呃，混混和大混混那是有区别的，至少有两个区别。大混混沈维静受聘之后，很快出发了，第一个目的地，益州，任务是什么？安抚朝鲜国王。在这里，他见到了避难的朝鲜官员。据朝鲜官员后来回忆录记载，这沈维静先生这一露面，嚯，让他们大吃一惊啊！怎么天朝上国就派这么个人来啊？据史料记载呢，沈维静长得很磕碜，哎、啊，丑。外交人员代表国体嘛，一般来说长得都都得过得去嘛。你看咱们现在王毅部长是哎、啊，你个对不对？就就沈维静这造型的，你成什么体统嘛，对不对？但是接下来更让他们吃惊的事情发生了，这位仁兄虽然长得丑，而且是初见此大场面，但是一点不怯场、啊。面对的这个。朝鲜诸位官员那是口若悬河，侃侃而谈，叫他开口，没人插得上话。于是大家伙心里有底了，把他引荐给朝鲜国王李岩。李岩已经穷极无奈了，天天跟院子里边转圈儿，嚯，这让他拉个墨哈，好家伙，那那相当厉害了，粉磨的相当细了啊！听说天朝使者来了，太高兴了，哎呀，亲自出来迎接，并且亲切接见了这个沈维静。那、啊、接下来他将体会到沈大混混的非凡之处啊，了不得！一般来说，混混大混混都有一项绝技，就是什么？就是忽悠。<笑>但不同之处在于啊，他们忽悠的档次和内容差别很大。啊，一般混混就骗了大婶了、大妈了、妈了范伟骗一骗了，是不是啊？你这怎么觉得这糊弄两个卖买菜钱，这是有的。大混混忽悠的那都是王公贵族、高级干部，糊弄的也是军国大事。沈维静啊，那是相当的符合这条件。他就用了几句话，就让准备去寻死的李岩。恢复了信心，容光焕发了。他主要讲了这么几件事情：呃，首先啊、呃，我是代表大明皇帝来的啊，这是没错的嘛。其次，我很会用兵，我深通兵法，你这不就是胡扯了吗？对不对？希望朝鲜光不要担心，大明的援兵很快就到啊，有七十万人，这牛吹的啊！在谈话的最后，他还极其神秘的表示。和平是大有希望的啊，因为我和平秀吉关系很好啊，啊我们是铁哥们儿啊，啊，我们拜过把子的啊，双方摊开来谈，没有解决不了的问题，是吧？哎呀，咱们真格的了啊呵呵，有的时候你感到这个生活呀、啊、太现实了，人生这个现实很骨感的时候，你就翻开这段史料。你看看这一段是吧？你就感你就能发现沈文静先生用他的实际行动，让我们领略到了什么忽悠和梦想的最高境界，是吧？综合分析神兄的背景，嘉兴人会说日语，还干过进出口贸易，就走私嘛，是吧？当过混混我们、嗯、大致可以推断出来，他可能和倭寇有过来往，出过国，估计也到过日本，没准也几有几个日本朋友。当然了，他说他认识丰臣秀吉，那玩意儿纯属胡扯，人家无论如何也算是一代豪杰嘛，就算是是是个县长也是一代豪杰嘛，日本的老大级人物，那不是那么容易糊弄的。但是李岩信了，不但信了，还欣喜若狂。呀，沈先生啊，这个就是做救星思密达啊！千恩万谢，临走脸还还还送了不少礼品，以示纪念。什么高丽参了，高丽参了，高丽参了，哇、啊，送那么多东西，以示纪念。话说回来，这个朝鲜也有精明人嘛，这个大臣柳成龙就是一个。这位仁兄搞了几十年政治斗争了，也是老狐狸。我觉着这个沈维敬，说话都没谱儿，他满嘴跑火车，我说这人靠不住啊。但是呢，这位兄弟偏偏还,还就是明朝的外交使者，你这不服还不行啊！人家明朝专门派来的，想到自己国家的前途竟然要靠这么一个混混去忽悠去，包括柳成龙在内的很多人明白人呢、啊，就觉得完了啊！这个前途啊，已经是渺茫了，哎，这辈子算是完了。嗯，十几天以后，沈静又来了，这次他的任务更加艰巨了，和日本人谈判，让他们停止进攻。李岩是没在社会上混过啊，自然是好忽悠的。可是日本人又不都是小白，对不对？那不不一样了。能出征朝鲜的，那都是在国内好家伙死人都是里摸爬滚打出来的，而且都是手握重兵，个个都不是省油的灯。所以在柳成龙等人看来，这根本不可能完成。可是事实证明，哼，这是一个不太靠谱的世界。正如那句流行语所言：“一切皆有可能。”啊。万历二十年九月份，沈维敬再次抵达益州，准备完成这个任务。作为国王指派的联络使者，柳成龙饶有兴趣的想知道，这位混混儿准备凭什么挡住日本人？靠忽悠吗？事情似乎和柳成龙预想的一样，沈维敬刚到就提出要先和日军建立联系，而他已经写好了一封信，准备交给占据平壤的小西行长，让小西行长停止进攻，开始和谈。开玩笑吗？啊，你写一封信，人家就停止进攻，开始和谈了。人家干嘛的呀？且不说人愿不愿意谈，单说你怎么建立联系？谁送这封信出去、啊？对不对？你自己去啊？沈维静，那你会，我是特使，当然不能我去啊。他派了一个家丁，背上他写的那封信，快马奔进了平壤城。所有人都认为这注定啊，肉包子打狗，一去无回啊。除了沈维静以外，一天之后，结果揭晓，沈维静胜。这位家丁不但平安返回，还带回了小刑长口信和谈没问题，愿意谈。然而问题并没有就此解决，因为这个小刑长还同时表示愿意谈，但是我不愿意出门谈。要想来和平谈判啊，请朝鲜和大明派人上门面议。想想也对，现在嘛，这个、呃、主动权搁人手里了，你是谁让你去，让你去，你你还不得就得去嘛，对不对？啊！刘成龙高兴了，嘿嘿嘿沈维静，这回你吹吧你！啊，这次你怎么办？派谁去？然而他又一次吃惊了，因为沈维静当即表示，是吧？让我们去哈，好、啊，没问题，谁都不用派了，还派什么？就我去。包括柳成龙在内，许多人都愣住了。虽说他们不喜欢这大忽悠，但是这人有如此的胆量，佩服。于是大伙纷纷禁言，说不行，这样太危险了，你最好啊，你别去。就算要去，你也得多带几个人，哎，有个照应。神将哈哈一笑，嗨、哎，我带个随从去就行了，闹那,那么多人干什么嘛？当时想也是，带兵反正进去了，让人给给固定了，是不是也白搭嘛？这军队打得过人家吗？军队要是能打得过人家，咱们不用躲这儿了。我为了方便呢，就想想沈大人，您还是带几个人上路吧。当然了，这个所谓方便，真正的意思就是要出个事儿吧，有人能把你的尸体给拖回来，是吧？于是，在众人的注视中，沈维静带着三个随从，向着平壤城就走过去了。大伙儿又一次达成两点共识：第一，这人很勇敢；第二，这人回不来了。赶紧准备葬礼吧，灵棚都搭出来了。嗯，但沈维静却不这么想。作为一个混混啊，他没多少爱国情怀，同理，他也不做赔本生意。他之所以如此的自信，是因为在他的身上有着大混混啊另一个特性，叫随机应变，能屈能伸。关于这一点，还有个生动的范例，曾经盘踞山东多年的著名的大军阀张宗昌，也有着同样的特性。这位仁兄啊，俗称叫三不知啊。我们的这个经常啊说他，因为我,我特别喜欢刘宝瑞先生。刘宝瑞先生有一相声呢，叫测字儿，说的就是张宗昌的事儿，是吧？当然他不是主角了，他是个引子，但也很有意思，是吧？他三不知嘛，不知兵有多少，不知钱有多少，不知老婆有多少嘛。当年呢，他也是混混起家，后来混到了土匪张作霖手底下，就变成大混混。有一回啊，张作霖派手下第一悍将郭松龄啊，呃，去张宗昌那整顿军队去。啊，这位郭兄不但是张大帅的心腹，而且呢，人家到外国喝过洋墨水，啃过黄鱼面包，一向瞧不起这个张宗昌，总想找个机会啊收拾收拾他。结果一到地方，不知道张混是哪根筋不对，应对不利，竟然把郭松龄给得罪了。哎，这下就不客气了。郭德哥虽然是个留学生，但是骂人的本事没丢啊。手指着张大混混，张口就来：“哎，你娘是吧？”哎，那那个那个字咱们得憋掉，咱不能说，对吧？在很多人的印象当中呢，军阀应该是脾气暴躁、杀人不眨眼的。啊，这好家伙，你打人打不打人不打脸，骂人不骂娘啊？你这能行吗？那肯定得拍案而起，拔剑四顾啊！然而关键时刻。张宗昌却体现了一个大混混应有的素质，当即回答：“哎，你那什么，俺、啊、娘、啊，那你不就是俺爹了吗？”说完，还给郭松龄跪下来了。他至少比郭松龄大一轮，这就是大混混的本领。那、啊、后来在山东是杀人如麻呀，啊，作恶多端那是身，而跪郭松龄认干爹那就是屈。沈维敬就是一大混混，在兵部官员、朝鲜国王的面前，他屈了。现在。该是他申的时候了，那么申微静究竟是如何和谈的呢？欲知后事如何，且听下回分解。朝朝各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。